0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um unerwartete Lageänderungen. Plötzlich ist alles anders. Und was jetzt? Alle bisherigen Pläne umschmeißen und von vorne anfangen? Zugeben, dass man sich geirrt hat? Riskieren, dass man das Vertrauen seiner Leute verliert? Ja also, wenn man sich genau diese Fragen stellt, dann hat man provokant formuliert, bereits alles falsch gemacht was man falsch machen kann. Zumindest in Bezug auf die sogenannte Lagearbeit, auf das Lagebewusstsein und vermutlich auch in Bezug auf die Kommunikation über die konkrete Lage und die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Denn um das Ende vorwegzunehmen, gutes Krisenmanagement geht immer davon aus, dass sich in der nächsten Sekunde alles mögliche ändern könnte. Natürlich nicht in der Art, dass man sich permanenter verfürchtet und somit nie zu Entscheidungen kommt, weil ja alles so kompliziert und unsicher ist. Nein, so meine ich das natürlich nicht. Mit davon ausgehend, dass ich alles Mögliche ändern könnte, meine ich eine wichtige Grundeinstellung im Krisenmanagement. Und zwar die Einstellung, dass man mit vernünftigen, professionellem Informationsmanagement die verfügbaren Lageinformationen aufarbeitet und bewertet und dann, je nach Dringlichkeit, notwendige Entscheidungen fundiert trifft. Und zwar so fundiert wie es in der jeweiligen Situation eben möglich ist. Zumal wir ja im Krisenmanagement häufig unter Unsicherheit entscheiden müssen, um noch größeren Schaden zu vermeiden. Aber wir dürfen niemals der Versuchung erliegen, eine Lage als gegeben und unveränderlich anzunehmen. Die notwendige Einstellung für Krisenmanager ist eben die, dass wir auf Basis der verfügbaren Informationen bestmöglich entscheiden und handeln, im nächsten Moment aber Informationen auftauchen können, die eine andere Entscheidung oder andere Handlung besser erscheinen lassen. Und ja, hier liegt jetzt mitunter das Problem. Denn das ist eine sehr große Herausforderung für einen Menschen. Es ist menschlich gesehen oft eine große Herausforderung. Zum einen sind solche Situationen dazu geeignet, Entscheidungsträger dazu zu verführen, immer noch länger mit einer Entscheidung zuzuwarten. Weil vielleicht doch noch mehr Informationen auftauchen. Aber wie ich bereits in einer anderen Episode festgehalten habe, Entscheidungen müssen so rasch wie nötig, aber auch so gründlich wie möglich getroffen werden. Das bedeutet, es ist einfach immer abzuwägen, wie dringlich eine Entscheidung gebraucht wird. Und manchmal kann man zu zuwarten, manchmal eben nicht. Bevor ein baufälliges Haus für die Renovierung betreten wird, kann man sicher einen Statiker mit der genauen Analyse sämtlicher Faktoren beauftragen. Wenn sich aber im obersten Stockwerk spielende Kinder versteckt haben und jetzt nicht mehr rauskommen, ja, dann wird vermutlich alles viel schneller gehen müssen. Das nur als plakatives Beispiel dafür. Ja, jetzt aber zurück zu unserem Problem. Also einerseits wollen wir mit Entscheidungen oft gerne so lange wie möglich zu warten und warten damit womöglich, bis es zu spät ist. Zum anderen tun sich sehr viele Menschen schwer damit, eine plötzliche Kehrtwendung zu vollziehen. Und genau diese Fähigkeit brauchen wir aber bei guten Krisenmanagern. Eben nicht an einer bestimmten Vorstellung der aktuellen Lage und der weiteren Entwicklung festzukleben, sondern bei vorliegen entsprechender Informationen rasch und adäquat zu reagieren. Auch, wenn das heißt, dass man gerade getroffene Entscheidungen revidiert und ganz andere Maßnahmen als vielleicht noch vor einer Stunde anordnet. Aber warum ist das oft so schwer? Da ist zunächst einmal die Sache mit den sogenannten kognitiven Verzerrungen. Und zwar gibt es gleich mehrere Effekte, die dazu führen können, dass man spontane Lageänderungen gar nicht wahrnimmt oder zumindest nicht darauf eingeht. Das ist zum Beispiel der sogenannte Beharrungseffekt. Der beschreibt im Prinzip genau das, was ich gerade zuvor erzählt habe, nämlich, dass manche Menschen hartnäckig auf ihrer ersten Hypothese beharren, obwohl neue Informationen dem widersprechen. Das kommt meiner Erfahrung nach besonders dann vor, wenn einzelne Krisenmanager alleine arbeiten und nicht von einem Stab unterstützt werden. Und gehäuft dort, wo ein eher patriarchalischer Führungstil gepflegt wird. Denn oft ist so ein Beharren auch damit verbunden, dass ein Abgehen und der eigenen Hypothese emotional als Schwäche gesehen wird. Man hat unter Umständen Angst, das Gesicht zu verlieren. Mitunter läuft es aber auch komplett unbewusst. Manchmal vielleicht auch als Eigenschutz, weil ich so vor mir selbst ein wenig verstecke, dass ich viel zu wenig über die aktuelle Situation weiß. Dann gibt es den sogenannten Bestätigungsfehler. Der kommt leider doch auch recht häufig vor. Dabei werden eingehende Informationen tendenziell so selektiert und interpretiert, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Das führt dann sehr leicht dazu, dass eine geänderte Lage erst dann wahrgenommen wird, wenn entweder die Abweichungen zwischen eigenem Lagebild und der Realität schon exorbitant sind oder jemand anderes die Verantwortung übernimmt, zum Beispiel bei einem Schichtwechsel und ganz unvoreingenommen auf die vorhandenen Lageinformationen blickt. Besonders bitter ist so etwas natürlich bei der Aufarbeitung im Nachhinein. Da ist man mitunter schon drauf gekommen, dass die wesentlichen Informationen zur Lösung von bestimmten Krisen in Wirklichkeit schon viel früher verfügbar gewesen wären, aber einfach ignoriert worden sind. Ja, und dann haben wir noch den sogenannten Default-Effekt. Der tritt besonders dort auf, wo Menschen Angst haben oder Angst haben müssen, dass ihre Entscheidungen im Nachhinein in der Luft zerrissen und böse kommentiert werden. Also konkret ganz sicher dort, wo keine No-Blame-Culture gelebt wird. Dort kommt es dazu, dass bei mehreren Entscheidungsmöglichkeiten die Option gewählt wird, für die keine aktive Entscheidung benötigt wird. Man lässt das Werkel also quasi so lange laufen, wie es nur irgendwie möglich ist. Was mitunter bewirkt, dass das Werkel einfach gegen die Wand fährt, dass das Ganze dann kein gutes Ende mehr nimmt bzw. nehmen kann. Ja, diese drei Effekte nur als Illustration dafür, wie leicht es passieren kann und wie menschlich es Leid auch ist, dass plötzliche Lageänderungen nicht so, wie wir es uns wünschen, erkannt und bearbeitet werden. Aber wie macht man es richtig? Nun, das beginnt schon mal bei der Personalauswahl. Eine Person, die nicht bereit ist, eigene Hypothesen über den Haufen zu werfen, wenn es die Situation erfordert, ist nach meiner Überzeugung nicht für das Krisenmanagement geeignet. Wohlgemerkt, ich spreche von Hypothesen im Zusammenhang mit Lageinformationen, nicht von Werten. Dort sieht es natürlich ganz anders aus. Und es geht auch nicht darum, bei der ersten abweichenden Information sofort alles über den Haufen zu werfen, sondern es geht darum, ein optimales Informationsmanagement zu betreiben, bei dem solche Dinge sofort erkannt, bewertet und beobachtet werden. Nur so kann ich die Information dann entweder als abweichende Fehlinformation oder als erstes Zeichen einer neuen Entwicklung erkennen. Es empfiehlt sich aus meiner Sicht auch, bei abweichenden Informationen gerade deshalb etwas genauer hinzuschauen, damit man eben nicht so leicht einer kognitiven Verzerrung zum Opfer fällt. Voraussetzung dafür ist aber natürlich auch eine hohe Reflexionsfähigkeit, die alle Personen im Krisenmanagement dringend brauchen, aber nicht unbedingt immer haben, aber das wird vielleicht einmal eine eigene Podcast-Episode. Ja, zurück zu unserer plötzlichen Lageänderung. Natürlich spielt oft auch die Angst vor Gesichtsverlust oder Ähnlichem eine Rolle. Wenn man sich im Vorfeld sozusagen zu weit aus dem Fenster gelehnt und verkündet hat, dass man ganz genau weiß, was jetzt passiert und was man daher zu tun hat, dann tun plötzliche Lageänderungen unter Umständen ziemlich weh, weil sie klar zeigen, man hat eben nicht genau gewusst, was jetzt passieren wird. Aber seien wir uns ehrlich, das ist auch nicht die Aufgabe des Krisenmanagers, sondern das ist dann der Job des Hellseers am Jahrmarkt. Vom Krisenmanager erwarte ich mir eine fundierte Bewertung der aktuellen Lage und darauf abgestimmte Entscheidungen und Maßnahmen. Was das Adaptieren dieser Entscheidungen und Maßnahmen auf Lageänderungen automatisch mit einschließt. Und genauso müssen Krisenmanager aber auch kommunizieren auch wenn es vielleicht einmal verlockend sein könnte, sich als Overchecker zu präsentieren, der 24 Stunden siebenmal die Woche bereitsteht und jederzeit genau weiß, was zu tun ist. So läuft es nicht. Oder zumindest nicht immer. Ich hatte daher immer dazu, die Lage so transparent wie möglich und so umfassend wie möglich zu kommunizieren. Ach ja, und vor allem auch so verständlich wie möglich. Das bringt beispielsweise überhaupt nichts, wenn ich zum Beispiel über Becquerel, eine Einheit für radioaktiven Zerfall, spreche und meine Zuhörer sind alle keine Techniker. Da wird die Lageinformation vielleicht detailliert, genau und umfassend sein, aber unverständlich bleiben. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist hier der Leiter des Schwesterkraftwerks von Fukushima. Direkt nachdem auch dieses Kraftwerk vom Tsunami getroffen worden war, als noch extreme Unsicherheit herrschte und noch überhaupt keine Maßnahmen möglich oder entscheidbar waren, hat er alle verfügbaren Informationen für alle Teammitglieder sichtbar und verständlich dargestellt. Er hat also die Lage laufend visualisiert und als es dann Zeit für Entscheidungen und Maßnahmen war und zwar noch immer unter enormer Unsicherheit. Da konnten alle in seinem Team diese Entscheidungen nachvollziehen und mittragen und haben sehr schwierige und durchaus gefährliche Aufgaben übernommen, mit einer enormen Bereitschaft und einem sehr großen Einsatz willen. Ja, wenn ich jedoch meine Lageinformationen nur stark gefiltert, extrem verkürzt und vielleicht auch weder verständlich noch nachvollziehbar weitergebe, dann werden die betroffenen Menschen generell schon Schwierigkeiten haben, meinen Anweisungen zu folgen. Mit jeder Lageänderung und jeder Änderung meiner Pläne wird diese Bereitschaft aber weiter absinken, weil so letztendlich auch das Vertrauen meine Krisenmanagementfähigkeit sinkt, und zwar ziemlich rapide. Das heißt, gerade in Krisensituationen wollen die Menschen Perspektiven. Und die wollen sie von ihren Krisenmanagern. Diese Perspektiven sind wichtig und gut, aber sie dürfen nicht unrealistisch sein. Und ich darf nichts versprechen, was dann auch nicht hält. Genauso wenig sollte ich aber auch ins Negative übertreiben. Das kann dann auch zur Einstellung, es ist ja eh schon wurscht, führen. Das heißt, Perspektiven, ja, unbedingt. Aber bitte unbedingt den Kontext mitliefern, damit auch Lageänderungen verstanden und nachvollzogen werden können. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, an ein gar nicht einmal so seltenes Phänomen zu denken, nämlich, dass mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Es gibt so also das Sprichwort, man kann auch Flöhe und Läuse gleichzeitig haben. Tatsächlich können mehrere Krisen gleichzeitig auftreten. So kann zum Beispiel das Stress und die Unsicherheit nach einem disruptiven Ereignis dazu führen, dass menschliches Versagen ein weiteres krisenhaftes Ereignis auslöst. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass bei entsprechender öffentlicher Aufmerksamkeit die öffentliche Wahrnehmung des Krisenmanagements auf Social Media auch einiges an Dynamik entwickeln kann. Du kannst zum Beispiel eine schlechte Krisenkommunikation dazu führen, dass eine sachlich inhaltlich gesehen erfolgreiche Krisenbewältigung eine Reputationskrise auslöst. Und gerade das Nichtwahrnehmen von Lageänderungen beziehungsweise auch das Nicht-Informieren über solche Lageänderungen kann sowas massiv befeuern. Also was bedeutet das alles für unser Krisenmanagement? Wenn es heißt Plötzlich ist alles anders, sollte überspitzt formuliert die richtige Antwort lauten, das heißt, es bleibt alles beim Alten. Denn das Wesen von guten Krisenmanagement muss sein, dass es eben jederzeit auf massive Lageänderungen reagieren kann. Gut, aber äh, jetzt habe ich doch auch einige durchaus menschliche Eigenschaften genannt, die das erschweren. Wie gewährleiste ich nun, dass das im Ernstfall wirklich funktioniert? Nun, Ganz einfach dadurch, dass die handelnden Personen auch genau das lernen und regelmäßig üben müssen. Das Durchsprechen und Durchdenken von Notfallplänen, von linearen Szenarien, das ist gut für den Anfang und für den Einstieg. Es ist gut dafür geeignet, einmal grundlegende Fähigkeiten zu erlernen und zu festigen. Aber verzeihen Sie mir einen etwas lapidaren Vergleich. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einem Einjährigen alle Hindernisse aus dem Weg räume, damit die ersten Schritte gelingen können. Was ja auch wichtig, gut und lobenswert ist. Aber zurück zu Personen im Krisenmanagement von Unternehmen, Organisationen oder Behörden. Dort will ich im Ernstfall nicht jemanden, der gerade gehen gelernt hat. Dort wünsche ich mir, um bei dem Vergleich zu bleiben, einen parkour akrobaten Aber parkour akrobat werde ich nicht im geschützten Bereich zwischen Küche und Sofa. Das werde ich nur dadurch, dass ich mich laufend fordere und neuen Aufgaben stelle und dabei immer wieder hinfall, daraus lerne und besser werde. Ja, und dafür braucht es letztendlich Simulationsübungen, und zwar regelmäßig. Und zwar solche, bei denen es auch immer wieder zu Lageänderungen und überraschenden Wendungen kommt. Denn Krisenmanagement ist nicht wie Radfahren, auch wenn das viele glauben. Krisenmanagement kann man leider auch wieder verlernen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Soweit für heute zum Thema Plötzlich ist alles anders. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an Podcast at krisenmeisterei.at Ja, und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.